0: este minuto el juego, comienza. el juego comienza abrimos las barreras geográficas del deporte en conectamos contigo radio y convertimos todo en un espacio sin fronteras así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo con un toque diferente se viene se viene encuadre deportivo el deporte sin fronteras Y hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan, bienvenidos a El Cuadro Deportivo, el deporte sin frontera, a través de la señal de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. En la producción de este espacio, nuestra amiga, la bella Jessica Thompson, en los controles, producción y dirección general, la bellísima Maylene Naveda acá con la compañía de mis compañeros Nicolás Trincado, Eduardo Anzola, y les habla David Rodríguez. Acordándoles que este espacio llega a ustedes, a ustedes gracias a arrobawenpan.cl. Porque si te provoca un rico pan de piñita, bueno, corre a arrobawenpan.cl y disfruta del rico pan el mejor estilo venezolano. Consulta el delivery más 569-36780163. Hola,
1: hola, ¿cómo están todos? Un lunes más de Encuadre Deportivo. Saludos a ti, David, a Nico a May, quienes están aquí acompañándonos el día de hoy. Y bueno, ya saben que para más debate e información nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales que son arroba, encuadre de, en Instagram y Twitter y Encuadre Deportivo en Facebook. Así nos pueden buscar.
0: Sí, así es. Saludos a ustedes, compañeros y a toda la audiencia. Y para estar siempre conectados contigo, también seguimos en las plataformas de Twitter, Instagram y Facebook como arroba conectados contigo radio o por WhatsApp, más 569- 8598-3924. También por www.conectadoscontigoradio.com y nuestra disponible en Google Play. Por supuesto, porque tenemos un programa cargadísimo de muchísima información y también de muchísimo debate. Hay campeón en España, Real Madrid, ya confirmadísimo con una jornada todavía por disputar. Ya estaba al siendo, o estaba ya levantando la copa respectiva, una copa que, bueno, ha estado hoy estará marcada por el tema de la pandemia. Justo campeón. Es lo que vamos a conversar más adelante. También, bueno, se anunció hace ratito nada más, durante la mañana de hoy, fue noticia que eh, France Football, quien se encarga de dar el premio Balón de Oro, no lo, va a, no lo va a entregar, no se dará por el tema de la pandemia. Y, bueno, analizaremos acá a quién, a quién se lo entregamos, o a quiénes se lo entregaríamos de eh, existir este premio. Y de otra cosa que también, de, de, muy maner, de manera muy triste, y que igual vamos a tener que hablar, es del fútbol venezolano, porque cuando creemos que ya tiene un fondo, no, ya va. Hay, otra hay otros pisos más abajo, así que eh, estaremos tocando ese tema más adelante. Pero, muchachos, ¿qué le parece? Y arranco contigo, Eduardo, los titulares sin fronteras.
1: Perfecto, David, mira, bueno... Yo traigo un tema que ya hemos debatido bastante y sí, seguimos con esto, pero creo que, bueno, el VAR sigue dando de qué hablar. Y ahora quiero preguntar yo, ¿es mal uso o esta tecnología no ayuda al arbitraje? Porque definitivamente vemos que el VAR, bueno, siguen pasando jornada tras jornada. Hablamos de que, bueno, se favorece a los grandes, a veces dejan mal uso de la interpretación. Pero yo no entiendo en verdad, o sea, el VAR ayer en un caso puntual, y lo traigo por esto, porque bueno, el Madrid sí se corona campeón todo, pero le eh, pudo haber dejado el VAR al Leganés, quizá a un cobro de un penal, donde quizás se hubiesen quedado en la liga. No estamos hablando de que toda una temporada se resume a esto, pero es una decisión importante, y se lo tomaron con una ligereza total, en donde el árbitro del VAR el cuarto A, el quinto árbitro que está arriba en la cabina del bar simplemente dijo, no, mira, yo creo que no es imputable esa mano, no tienes por qué irla a ver, no lo consultamos a más nadie, él dijo, ya, sigamos con el juego. Y ahí está. Entonces creo yo, o es que es mal uso de los árbitros, o es que esta tecnología de verdad no sirve para ayudarlos a que puedan tener un mejor arbitraje. Y les sí, pregunto a bueno. ustedes.
0: Sí, bueno, lo hemos venido comentando aquí. Es eh, eh, un mecanismo que está sujeto a a las mejoras, es un mecanismo aún imperfecto, está claro que eh, con el VAR no se han podido dilucidar incluso muchas situaciones del juego como la que está ahora mismo comentando Eduardo y que sigue siendo un instrumento sujeto a la interpretación, lo que no es del todo fiable pues no es un 100% fiable para todas las decisiones que se dan en el juego y bueno eso ha quedado demostrado, este, lo más cercano que tuvimos fue el campeonato español que más allá del buen juego colectivo y de las mejoras que tuvo el Real Madrid este, dejó muchas dudas dejó, hubo un partido donde discutimos aquí tres jugadas que aún van a quedar en la historia sin saber cómo definirlas realmente por la interpretación que se asumió y como esas muchas otras, así que yo particularmente pienso que no está de más el VAR, pero que es un instrumento que hay que perfeccionar, hay que darle reglas, hay que incluso modificar con los equipos las veces o no que quieren acudir al VAR y de paso también un reglamento que le permita al árbitro saber cuándo o no acudir, porque hasta ahora está dejando muchos cabos sueltos. Por supuesto, sí, es un tema para considerar, eh, y que bueno, yo sí creo que está bien el uso de la tecnología, eh, pero el tema también pasa por una cuestión de criterios. Por eso. ¿sí? Y, y Claro, pero si lo dejas al criterio, ...siempre habrá el problema de que el árbitro hizo o no... ...o sea, ter terminaría siendo algo donde hay que, que establecer unos reglamentos... ...de cuándo no acudirá esta herramienta... Porque ...por supuesto... ...y como sí. estuvimos hablando...
1: ...como nosotros mismos lo, lo llamamos en nuestros capítulos... ...en Encuadre, en YouTube lo estuvimos hablando... ...o sea, cómo es posible que se define que la mano es mano en el área... ...y cuando sucede una mano... Ah, bueno, no, na, no no, hay que revisar, no hay que ver. O sea, ¿por qué la interpretación, si hay un reglamento claro que dice que toda mano, y se puso nuevo, toda mano en el área es penal, esta mano no, no, no lo objeta el bar, no no lo ven? Entonces, ¿para qué está el bar? ¿Qué pasa con eso?
0: Claro, bueno, claro, hay que analizar ese tema, hay que analizar, pero yo sí creo que es una cuestión de que van a tener que revisar los criterios y poder definir exactamente eh, sí, cuándo acudir porque yo no veo esto en Italia no veo esto en Italia, no veo esto en Inglaterra no, no veo este tema recurrente y esta polémica constante que, que se da Sí, en España de verdad que se ha, se ha dado una situación muy muy compleja con respecto a esto y bueno es lo que digo yo eh, quedo claro en el, en el concepto que estoy emitiendo con respecto a, la, a los reglamentos que van a tener que, que colocar con respecto a acudes o no a la herramienta, sobre todo en situaciones de jugadas de penalti, claro. interpretaciones de una. Vamos madre. al siguiente eh, titular, para no quedarnos sin tiempo, es tuyo. Sí, bueno, este, sigue el drama del pueblo venezolano, una incertidumbre que nunca termina. Hemos visto capítulo tras capítulo qué es lo que ocurre. Ahora se defiende el presidente de la Federación Venezolana del Fútbol. Y lo que quisiéramos con esto es ser bien categóricos diciendo que lo que parece venir es un panorama al cual nos estamos adelantando es la realización primero de unas elecciones eh, distintas a las que realizó la federación o a las que no realizó, mejor dicho, con la salida de Lauriano González y el tema de la injerencia política que sin duda está de más en el fútbol venezolano como es el caso de la inclusión en el directorio del presidente del Instituto Nacional de Deportes algo que hemos venido repitiendo de manera consecuente pero que ahora sí parece FIFA manejar con detalle todo lo que ocurre. Así que nos parece que viene un panorama eh, no sé si oscuro no sé si al margen de, de una suspensión, porque podrían exigir la realización de las elecciones y eh, la injerencia y ver cómo reacciona eh, el fútbol venezolano y cómo reacciona su dirigencia y de no acatarlo, entonces, eh, meternos en un panorama bastante oscuro de que es el que ya hemos tratado durante varios programas. Por supuesto. Y, bueno, mi titular básicamente va con respecto a esta victoria del Real Madrid, que vamos a también tocar en el bloque siguiente, y que... Para mí, eh, no sé si ustedes compartirán lo mismo, pero sin duda Zinedine Zidane, el francés, es lo, lo mejor de este Real Madrid y es quien ¿no? le dio la posibilidad a, en, esta, en este regreso eh, de hacer un equipo merengue campeón. Eh, la Copa número 34, ¿no? la trigésima cuarta vez que... Madrid se sí, corona campeón en, en España, pero con un liderazgo indiscutible. Sin duda alguna que lo Sí, Zidane, sí, yo creo, si yo creo de de que si Dan
1: supo supo traer esos valores. Bueno, un Benzema que terminó la, la temporada casi peleándole el Pichiche Messi, un Ramos que bueno, más capitán que nunca y líder del equipo. Y bueno, y la vuelta también de varios jugadores que, que hay que hablar que sí, si Dan logra y, y llega a este campeonato. Pero estamos hablando de que, claro, si no hubiese sido por la pandemia, quizás nunca hubiésemos visto un ascenso, un hazard jugando en estos últimos partidos y que y quizás hayan no fuera del Madrid.
0: Y algo más grande, Eduardo, saber dejar por fuera a los que no. Claro, eh, que ahí es donde está el enorme liderazgo el, del manejo del grupo de un técnico y si Dan no, se, se, no tuvo empacho en decir, bueno, se quedan al margen y ya. Así fuese toda la temporada que, que tuvo que dar la misma respuesta. Lo que ocurrió con James, lo que ocurrió con Bale, no es casualidad. Es parte de un liderazgo y de una idea que siempre quiso cumplir y ahí están los resultados. Por supuesto, Así. y tenemos que irnos a una pausa y al regreso estaremos con más de
1: Encuadre Deportivo.
0: Y seguimos con más de Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. Saludamos a todos los que nos acompañan por contigo Radio. Com ...y a los que están a través de las diversas aplicaciones. Para más información también pueden conectarse a nuestras redes sociales... ...como arroba conectados, digo radio... ...y si tienen algún comentario también al whatsapp... ...más 569-8598-3924. Y en este bloque vamos a hablar porque bueno... ...la Liga de España finalizó el día de ayer... ...y el Real Madrid quedó como campeón... ...un Barça con muchísimas incógnitas... ...y... Creo que eh, bueno fue el Granada la revelación sin duda del torneo Y el Leganés de Roberto Rosales Logró un empate que sabe a poco para mantener la categoría Hablando de los merengues Y lo comentaba, lo adelantaba Nico también al inicio ¿Es justo ganador?
1: Eduardo, buena pregunta,
0: pregunta? Buena,
1: buena pregunta, David O sea, bueno, decir que es justo ganador o no o sea, es complicado, pero yo creo que sí, el Madrid supo llevar una, una temporada, como dijimos, la más extraña por todo esto de la pandemia, donde eh, a, estaban, bueno, fue la temporada más irregular, porque empezaron con muchas derrotas ambos equipos, tanto el Madrid como el Barcelona, se estuvo hablando desde el principio de, de la liga, que bueno, que, que no eran el Madrid y el Barcelona de años pasados, que lograban... 96, 99 puntos, que no perdían con nadie, que solo entre ellos, y que si es justa su campeonato, bueno, deja mucho que desear los partidos que estuvimos hablando del VAR también, como decía Nico, son intervenciones que no sabemos si le jugaron tan a favor o no, pero ahí están, son los campeones de la liga de este año 2020.
0: Así es, y con una reacción más que importante de la pandemia hacia acá, no nadie puede jugar la forma como jugó el Madrid una vez que se restituyó el campeonato. Sobre el Barcelona, su más acérrimo rival y perseguidor recayeron muchísimas dudas. Por ejemplo, la prensa española habla de que hay quejas de los jugadores con respecto al sistema de entrenamiento que aplicara Setién y que en muchos casos se terminó viendo en el accionar del equipo, en altas y bajas. Eh, no fue constante el Barcelona, sin duda alguna, tuvo grandes 45 minutos y terribles medias horas de partido donde no pudo conseguir el resultado y bueno, esas quejas quedarán allí y se sabrá más adelante también qué fue lo que ocurrió no eh, no hay en el juego sí lo pudimos vislumbrar sin embargo el final de temporada dice que la gran prueba de, de ese tiempo hubiera ser el final de esta Champions en la cual parece va a terminar dirigiendo pero como les digo, con muchas dudas y yo creo que sí, más allá del bar yo creo que sí hay un justo ganador con, un, con uno de los Grandes entrenadores de los últimos tiempos al frente y un equipo que, bueno, vamos a esperar de aquí hacia adelante qué puede ocurrir con ellos en las competencias internacionales. Sí, no, yo quiero agregar que sin duda justo ganador eh, desplegó un mejor juego, sí. o, por lo menos en este reinicio de, de, de la liga que el Barcelona. Eh, se, se vio en la cancha, sí, eh, tuvo ayudas arbitrales, pero el Barcelona o el Real Madrid pocas veces en todos esos partidos se vio sobrepasado por sus rivales. Eh, a pesar de que hay esos, esos altos y bajos que, de rendimiento que son normales en, en el fútbol. Sí, Pero nunca se vio. Nunca y mucho vio. más cuando se juega con tres días de, de diferencia. Por supuesto, claro. Se vio un equipo más compacto, un equipo bien físicamente. Y, y al final eso evidentemente, además de un, de, un, de un campeonato, de un calendario, me parece que más eh, permisible que el que, que tenía el Barcelona, así que sí, para mí justo ganador. Ahora, yo no sé si esto le alcance para eh, remontarle al City por la Champions. No, yo tampoco. va a estar creo. difícil. Sí, yo, ese, ese ah, otro tipo de City, City que el día de ayer perdió contra el Arsenal, contra el, el Arsenal 2-0, sí, pero -Cup. entonces yo no sé si le alcance para el City. Pareciera que, que el tema de la sanción al City, el que no la va a tener también puede que le dé un poquito de empuje y, y, y se ve bien el City pero, pero ojo ojo con el Real Madrid Sí, bueno, yo cuando hablamos de pronóstico eh, dejé claro mi posición con respecto al, al equipo inglés no a la posibilidad de que termine clasificando pero sí, bueno, sí. No, este repunte que ha tenido el Madrid sin duda es un partido de muy difícil pronóstico yo creo que sería, yo creo que sería muy arriesgado más no ser por un, un tema de esos de de juego entre en el programa, de hablar de un resultado, pero en un partido muy, pero que muy complicado, por lo menos así
1: antes de arrancar. Oye Nico, sí. y en otras notas de las que nos dejó David, de bueno, también el gran temporadón y el gran año que tuvo el equipo de Granada, con nuestros dos venezolanos Machis sí. y, 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 ah, se me fue el nombre... Y Ángel Herrera Exacto, de Ángel Herrera, tremendo temporadón y bueno, que se metieron, se dieron todos los resultados para que pudieran entrar a, a esa clasificación ahora a la fase previa de la Europa League que bueno, ojalá puedan disputar ese torneo de verdad que no, sería bueno, muy beneficioso verlo acá, jugar Acá la pregunta es,
0: si tanto Machís como Herrera me parece Herrera para mí me parece el mejor jugador que tuvo el Granada a lo largo de la temporada eh, el tema es que por la posición que él juega no es ese no es ese jugador que, que, que va a llenar las la portada portadas de los diarios de repente Machis con los goles y sí. la pregunta sería si Machis y Herrera continuarán y jugarán esa fase previa que se habla de que Herrera pudiera eh, llegar hasta el Valencia es lo que pareciera es lo que se rumora que ya preguntaron por por Herrera cuyo dueño del pase es el, el Manchester City, de sí. quien estábamos hablando anteriormente. Y Machista, cuidado,
1: ¿eh? Sí, bueno, claro. No, no.
0: Machista Yo creo que jugar, Herrera, jugar. Herrera
1: no, no le convendría jugar con el Valencia, porque bueno, el Valencia se quedó fuera de todas las competiciones. Yo creo que siendo el jugador inteligente... Ahora, pero no, inteligente, santo, a,
0: pesar de sí, no claro. jugar, a pesar de no jugar eh, eh, la fase previa de, sí, hay que ver qué de Europa. ¿Qué estrategia aplica el equipo, sobre todo y sus manejadores? Y es, pero no sería un salto para ti, Nico, ir de, del Granada al de, Valencia, que es un equipo no, histórico de no, la Liga la Española. Sin, duda, sin duda que sí. Lo que habría que ver es que, que, qué manejo van a hacer quienes lo llevan y la decisión de los jugadores con respecto a lo que dice también Eduardo, a mostrarse una competencia internacional más allá de que no sea la Champions, pero sí es una competencia de nivel internacional y luego venderlo o de una vez si hay alguna opción importante salir de ellos. Pero de verdad que Granada es como, como para catalogar los equipos revelación, ¿no? Y le hizo grandes partidos a todos, ¿no? No solamente a, lo, a los pequeños en España, ¿no? Le hizo grandes partidos a, a cada uno de los conjuntos y creo que la calidad de los dos venezolanos fue, fue fundamental dentro de ese esquema que se manejó este año. Vamos a ver sí. qué ocurre. Las dos opciones son buenas. O dejarlos hasta que eh, mostrarlos en lo que es el, la vitrina de la, de la competencia. O no sé, más allá de lo que decías del Valencia, yo particularmente lo desconocía, si son ya de una vez negociados, pero como por supuesto, como salto de calidad, hablar de Valencia y de Granada son dos cosas muy diferentes. Por supuesto, y, y otro que tal vez también pudiéramos ver en otro equipo es eh, el Roberto Rosales, ¿no? Quien con Leganés, producto de este empate con el Real Madrid, que también nos recordaba Eduardo, con la cuestión del VAR. Va a la segunda división del equipo dirigido por el Vasco Aguirre, mexicano. Ahora, pensará uno que Rosales no está para la segunda división, sino para jugar en primera, por toda la experiencia y por los años que tiene. Eh, habrá que ver, ¿no? Si le da a Luis Solano. La pregunta desde el punto de vista de mi opinión, a mí me parece que, que está muy mal ubicado. Lo estuvo allí en el de Gané y ojalá no lo siga estando. A mí me parece que tiene calidad como para estar en un, en un mejor equipo.
1: Ahora, y, no, sé, Eduardo, no, y no, y, no sé
0: no sé qué es lo que ha pasado no sé si el tema de la edad tal vez tiene 31 años puede o sea, pasar por ahí eh, claro vez, pero pero
1: yo creo que bueno el Legané ya hoy confirmó que no va a seguir el, el técnico javier aguirre que, uh -huh. que tenía contrato hasta el día de ayer ya confirmó que efectivamente no va a estar en segunda división con ellos y yo creo que bueno que sí va a ser un equipo que se va a desmantelar porque bueno Perdieron a, a sus dos delanteros a mitad de, de, de temporada, lo recordamos, a Bradway y a El Nesiri Y bueno, y ahora yo creo que hay varias oportunidades para Roberto Rosales de quedarse en primera, en primera división. Sí, Por supuesto, ya, ya, lo mismo.
0: ya veremos qué pasa. Vamos a ir a música y con estemos de regreso acá en el cuadro de deportivo seguiremos conversando sobre el acontecer en el deporte mundial. ¿Y cómo están? Seguimos acá en Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. sin la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales, así en Instagram, Twitter y en Facebook como Encuadre Deportivo. Y también en el canal de YouTube, donde hay buenísimas entrevistas que vamos a ir, además, eh, retroalimentando constantemente. Así que búsquennos también en YouTube como Encuadre.be. Y bueno, el día de hoy nos despertamos con la noticia de que la revista... France Fútbol, que está encargado, quien lleva eh, otorga el premio Balón de Oro, anunció que no, que no se va a dar durante el 2020 la entrega de este premio debido al tema de la pandemia por el COVID-19. Así que bueno, muchachos, ¿les parece si, si hacemos esta, este ejercicio? ¿Y a quién se lo otorgamos? Le va a preguntar primero a Eduardo, además que, que, que tiene una gorra bastante linda al día de hoy. ¡Ja, <risa> Una gorrita de los tiburones de la guaira, que linda, te queda muy bien, amiga. Te queda muy bien, gracias, gracias, David. Eso es solo eh, un gesto, no crea que se va a cambiar. Eso. Así, así se empieza.
1: Así se... No, no, tranquilo, tranquilo. Pero no, mira, David, yo creo que, bueno, sí es lamentable que no se entregue este premio porque, bueno, es una referencia a, a año a año y que nos da siempre habla de cuál es el jugador que tuvo una mejor temporada. Que bueno, hemos hablado de, de años no tan tan conforme queda la gente, donde se le entrega a quien no debería, otras que se entrega, bueno, okay, vale, a varios. Va, ¿Pero va, a quién doy yo? A Lewandowski.
0: A Cristiano.
1: No, a, a Lewandowski. Yo creo que
0: quien lo mereciera, Lewandowski. A, a ver, déjame confirmar bien el audio que viene desde, desde Buin, donde se encuentra nuestro compañero Eduardo Ansola. Me dijo: ¿Cristiano Ronaldo o Lewandowski?
1: No, no, no. Lewandowski, Lewandowski.
0: Ah, Lewandowski ah. del Bayern, hijos, y ¡qué raro, ¿Qué? me parece extraño, a este no se lo van a LeBron James, es importante que la gente esté atenta, pero Eduardo se lo da a Robert Lewandowski por su No, claro, yo, yo se lo Barrio voy a dar
1: a Robert Lewandowski, no como otro otros que sí, bueno, nos pesa la gorra, porque yo sé quién va a decir tú, obviamente, y, y no, no hace falta que te lo preguntemos, vamos a pasar a Nico, que quizás tenga una, una, una opinión más objetiva pero sí, okay. sí, yo se lo doy a Lewandowski, obviamente, por el temporadón y porque, bueno, ya tiene dos títulos. O sea, estamos hablando de gente que ha hecho ganar títulos, no como otros que se le vamos a dar a, a, porque a títulos y quizás récords personales, pero no, no, Lewandowski ha hecho que su equipo gane y sea candidato a ganar la Champions también y un gran triplete. Una, se lo doy a a
0: Roberto. Una cuestión antes de opinar, pues primero, ah, este, okay. primero no va a, a opinar, David. Ah, ok. antes David. de opinar. <ríe> ¿Es lo que tú crees o se lo hubiera otorgado de haber ido a la competencia? ¿Tú crees que Lewandowski le
1: hubiesen otorgado el premio? Mira, Nico, ahí como lo estás preguntando, no sé si tanto yo creo que se lo hubiesen otorgado. Yo creo que va a depender de la Champions. Si hubiese, si hubiese el, el, la entrega de Balón de Oro este año, yo creo que iba a depender mucho de quién ganara la Champions. Perfecto. Porque por quien ganara la Champions, a lo mejor iban a cambiar su decisión iban a obviar todos los grandes temporadores y podían salir con, no sé, por ahí la ganaba el Madrid y se lo daban a un Karim Benzema, a un, no sé, qué otro jugador se lo puedan dar, entonces es como extraño, a pesar de que sí, han tenido grandes temporadas, pero yo creo que lo que está haciendo Lewandowski es, es, es innegable.
0: Perfecto, David, te escucho. Sí, no, yo por hoy, hoy sí, sí, sin tener en cuenta lo que fue la Champions, yo Voy a sorprender con esto, pero yo le daría a, a Karim Vence más por, por, por la temporada y por, por, por lo que fue ¿no? en ese reinicio. Eh, porque sí, muchos hablan de que bueno, volvió Asensio, pero Asensio venía de una lesión. Sí, bueno, Hazard, pero Hazard apenas estuvo por ahí un par de partidos. Entonces, el juego y toda la parte ofensiva eh, del Real Madrid pasó por los pies del, del francés. Y el francés es un centro delantero. Entonces, el trabajo que tuvo que hacer Karim Benzema eh, y toda la, la importancia y, el, y lo que ha significado para el Real Madrid en esta temporada para conseguir esta Copa, donde no tuvo a Jamie Rodríguez, donde no tuvo a Gareth Bale, que no nos contaron para, para, para Cinedine para mí le da el torneo. Ahora, ahora sí, sí... Eh, la Champions se da, y en la Champions, por ejemplo, el Barcelona logrará el triunfo, eh, bueno, yo se lo daría a Lionel Messi. Evidentemente, el, el torneo más grande de Europa es la Champions, entonces todo dependerá también de cómo va la Champions. Sí. Eh, además, recuerden que este año también había se suspendieron los torneos locales, ¿no? los torneos de, de las confederaciones, la Copa América que se iba a dar, eh, la Eurocopa también, que me parece entonces todos esos torneos también tenían peso para la entrega de este premio, que sin ellos ahora, bueno, eh, me, parece, me parece bien, el, el, el no dar, entregar un premio en una temporada tan atípica y tan rara eh, porque bueno, no, no hay en verdad cómo medir ahí ah, la continuidad, claro, no bueno, yo consigo contigo A mí me parece que Benzema fue fundamental en lo que hizo el Madrid sobre todo en esta última etapa el peso de ese torneo y el protagonismo con el que se manejó durante esta última etapa sin duda o sea, yo tú también se lo daba a como merecimiento hoy si lo tuviese que entregar se lo hubiese dado a, Oye, a Cartín, nico estoy asombrado
1: estoy asombrado de que, este. que david no haya dicho se lo daba al todo oh dios poderoso rey de los balones lionel messi bueno, porque pero él está dejando abierto una
0: duda. Sí, ahí. claro, deja sí, te la puerta abierta que, si que si el Barça capaz, si el gana, llega, gana, es capaz si de ganar la Champions, sí. si Lionel Messi. Messi llega a la final de la Champions, porque ya, va, pero estamos hablando de los números. Sí, es verdad, porque para mí los los títulos importan más que los premios individuales. Eso lo dijo Messi el día de ayer, pero Messi tuvo 25 goles y 21 asistencias. Eh pero yo también considero que ese mismo, pero ya ese es otro tema, ese es el, es el punto débil del Barcelona, depender mucho de, de Lionel Messi, que claro, sí. Y ya vimos qué pasó. Es el jugador, uno de los jugadores más regulares en Europa, porque hacer 25 goles y tener 21 asistencias, no, eso quiere decir que de la mano de, o de los pies de Messi están 46 goles de los que ha producido el Barcelona. Prácticamente casi la mitad del, de sí, los goles que, que tuvo el Barcelona en la temporada fueron gracias o pasaron. Por, por, el, por los pies de Messi. Entonces, sí, si sí, bien jugador, es un jugador muy, muy regular, muy, muy regular, eh, el tema pasa por, por cuando no está enchufado, cuando no es su día y eso repercute no, evidentemente el... En, el, en, el, en el funcionamiento incluso del equipo. Me atrevería a decir, sin ser técnico, incluso cuando no está en la posición que debería estar. ¿Cómo ocurrió? Okay. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál fue la posición según tú para, para Messi? Bueno, no sé, pero fue movido por Setien, o sea. No, quizás no estuvo tan libre como lo o no estuvo en la capacidad o la libertad que tuvo en, en algún otro momento así bueno. lo estimo yo o no tuvo tampoco el apoyo que tuvo quizás bueno, en, no, no no sé que no, no sé yo lo vi yo vi que Messi prácticamente deambuló por donde quiso bajó a la mitad de la cancha se bueno. tiró un tiempo por derecha por izquierda claro, es... quizás el tema fue que no eh... era, no es el Barcelona que vimos o que, o que vivimos sí, con Iniesta yo, yo creo Barcelona, que eso, que le falta es eso apoyo con, con, con quien formar ese juego claro, que jugaba bonito y que además ganaba eso, eso sin duda alguna no es, no es aquel no si, a mí me sorprende
1: realmente que Eduardo me diga a mí que no se lo da
0: a Cristiano Ronaldo sino que se lo da a Lewandowski Ah, un jugador que está en, la, en Alemania y bien, yeah, bueno, bonito, ¿no? La bota de oro cuando se está en Alemania, tal vez es más sencillo, no lo sé, la Liga alemana igual tiene su competencia, pero bueno, uno cambia de opinión. Pero me sorprende bastante. Eso sí me no, sorprende. Bueno, no, bueno, O, o, o
1: que,
0: me dio Pablo Dybala.
1: Lamentablemente la una, temporada de la Juventus no ha sido nada regular.
0: No, no y, porque lo conversamos que... acá,
1: lo conversamos y, y,
0: y Eduardo fue categórico cuando la Juventus le está dando oportunidad a otros equipos, porque hay otros equipos que merecen merecen también esos triunfos. lo que pasa es oh, que bueno, han pasando pero, la
1: semana. Claro, y... pero es que está bien los triunfos. Igual todavía la Juve tiene todas las posibilidades de ser campeón. O sea, yo creo que no, claro, no, no hay que... ningún mérito a, a, a que pierda con algunos equipos. O sea, claro, claro. Eduardo. Has... Lo, que no, no lo, lo que demostró fue sí, el, tema, el tema. Sí, de la sí, claro. Bueno, pero todavía están a siete puntos los, los rivales. Sí. No, y lo, ayer, pero, ayer vimos el Inter, que era quien viene siguiendo al, al mismo, a la Juve, empatar 2 a 2 con la Roma. O sea, todavía sí, hay muchos chances.
0: Lo que sí quedó claro es que parece haberle pegado esta vuelta y la manera como se regresó en los empates, en los últimos partidos. Y, que Nico, no y, bueno,
1: y, ya, y, y eso es otro tema. Yo creo que también Sarri nunca ha sabido encontrar un equipo práctico para. No ha llevar su, su firma y su sello, que, que el sarrigol, como lo llaman, que yo nunca lo vi, un gran técnico para, para la lluvia, pero bueno, eso ya es otro tema. Claro que sí.
0: Por supuesto, pero ¿les parece si vamos a buena música? Eh, y cuando estemos de vuelta acá en un cuadro deportivo, eh, vamos a hablar de la situación del fútbol venezolano y la trágico de, lo, media. de la, la tragicomedia, de, de la tristeza que, que nos... No, nos provoca cada vez que hay que hablarlo, pero que hay que hacerlo, no, no podemos eh, no, no dejar de un lado este tema. Así que volveremos con más acá en de Encuadre Deportivo. Y seguimos acá en Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras y por la señal de Conectados Contigo Radio. Y bueno, mm, invitándolos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales como en Twitter, Instagram, también en Facebook, en Facebook como Encuadre Deportivo y en YouTube, en nuestro canal donde podrán eh, deleitarse con grandes entrevistas a personalidades del deporte. Bueno, y vamos a hablar del tema sobre el fútbol venezolano, y es que sigue dando de, clave de qué hablar, y no precisamente por cosas positivas. Esta semana nos enteramos de la intervención guber gubernamental de los bravos de Margarita, así que mire eh, así como el bloqueo de las cuentas del presidente de la Federación de Fútbol, Jesús Tardinelli, recurrió al tas porque, bueno, eh, él dice que lo, el veto que le tiene la Conmebol por no aprobar, por la no aprobación de ese examen de idoneidad, eh, está, está mal para él. Y lo que le pide el TAS, ¿no? que, que intervenga y que determine si él merece o no o voto y Y una información que nos está llegando, así, de forma extraoficial, extraoficial. en la cuenta de Ruta Vino Tinto que lleva amigo Fernando, Fernando Petrocelli, periodista venezolano, en la que informa lo siguiente, y leo textualmente lo que dice la cuenta de Instagram oficial Como informó el colega, arroba Alfredo Coronis Jesús Berardinelli, presidente de la FBF, habría sido arrestado en Yaracú, en Yaracuy, y actualmente está siendo trasladado a Caracas. Recordemos que días atrás se hizo público un documento de la Contraloría Pública en la que se notificaba la investigación a Berardinelli. Eh, esto está saliendo hace breve. Sí, menos Así... de
1: media hora, David. Aparece aquí
0: una noticia en
1: verdad.
0: <risas> una noticia en verdad dramática, ¿no? Este, nos estaríamos convirtiendo, seríamos un récord histórico que los últimos dos presidentes de la federación estuviesen presos, ¿no? Lamentablemente sí. está bien y no, no hablando precisamente de resultados y de final de torneos y de, de posibles figuraciones de los equipos venezolanos en. ...en Copas Internacionales, pero bueno, este, esto complicaría más el asunto... ...pero les comento a ustedes que el panorama debería, por lo que estamos viendo... ...ser el mismo, ¿no? La, las imposiciones que deben venir de un momento a otro... ...de parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado.
1: Oye Ahora, Nico, y, y, ¿sí y, y hablar de lamentarnos eso, ¿no? Eso hay que hablarlo.
0: Porque aquí... Según como yo veo el panorama y la interpretación que uno pudiera hacer, con las pocas nociones que uno tiene en el derecho, Jesús Bernardinelli, por lo que se ha informado y según la FIFA, no está, no está catalogado como presidente para la FIFA. No, no está Entonces, visto de manera legal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay alguna intervención del Estado venezolano contra la persona de Jesús Bernardinelli, FIFA no tendría... ...la posibilidad de intervenir... ...ya que ellos no... ...para, para FIFA... Eh, ...Jesús Guerra de Riberi, no tiene nada que ver con ellos... Por ...eso es lo que, la interpretación que yo haría... ...claro, la intromisión de FIFA en este caso... ...vendría con la imposición... ...una vez que él esté al margen... ...que es lo que parece que va a ocurrir... ...según lo que estamos viendo... ...y según la veracidad de esa información... ...conocemos a Fernando, sabemos de su trabajo... ...sabemos que no, no, no debe haber publicado algo... ...de lo cual no tenga un fondo realmente importante... ...y una interpretación ya clara de darse eso, entonces donde viene la, la posibilidad de FIFA de inmiscuirse, exigiendo que ya no estando ¿verdad, se hagan unas elecciones libres y aprovechar de una vez, en ese mismo contexto, y se separe la injerencia que ha tenido en este caso el gobierno venezolano por intermedio del presidente del IND en la federación. Bueno, eso es un panorama muy bonito el que yo les estoy comentando, ¿no? Yo espero... ¿Qué? que es, haya... Ese es el lado
1: bello de la historia, ¿no, Nico? Porque podríamos hablar de que, bueno... Nos pueda sí. llegar sanción, sanción y podamos perder todas las oportunidades de esta gran generación. Sí, no pero sabemos digamos. cómo lo va
0: a interpretar el Comité Ejecutivo. Yo estoy hablando aquí de, una, de un panorama que yo me imagino, pero no sabemos qué posición asumirá el Comité Porque, Ejecutivo. Ver, Porque es que hay ilegalidad.
1: Nada, nada más con el, nada más con el, el, el tema de nada más
0: el arrestarlo. Ya con, con el tema del bloqueo de las cuentas. Eh, FIFA pudiera intervenir y decir, ¿saben qué? Esto no puede ser
1: posible, esto no es así. No, y es que todo. no es lo que tengan que ver con los dinero. Claro, y eso ratifica mal la prohibición de ellos de que no haya pasado el examen de idoneidad. No, y es
0: que no, es que no solo eso. Es que no hay legalidad en los tres últimos campeonatos del fútbol venezolano. Porque si claro. la Liga B firmó o manejó el tema con Laureano González y ahora Bernardinelli dice que no, todo eso, que se, lo que se ha producido desde el 2017 hacia acá, no tiene validez y eso también es muy grave. Y más grave es aún que tenemos que recordar que admitiendo problemas de salud, se fue Laureano González. O sea, no han habido allí de fondo elecciones, no ha habido un proceso claro, claro es, serio en la federación. El Estatuto de la federación y Lo exige él, él tiene que terminar. Entonces, claro, él tiene que, que, terminar. que terminar el proceso de Laureano González. Claro, para hacer la elecciones. Una vez que termine, se dan las claro, elecciones. Él pero lo digo, lo digo por las situaciones que se han producido. Por ejemplo, ¿quién tiene claridad del campeonato? El campeonato es ilegal no, para, para, a, la, para la FIFA. Bueno, habría que ver. Bueno, Es ver. ilegal, porque el, ellos dijeron, y la, y fútbol quedó callado, diciendo que, que no, que ellos no formaban parte. Si la federación decía que no, ellos no formaban parte. Bueno, la sí. federación... Football... Hay unos documentos. A mí lo que me importa y lo que realmente me interesa del de tema es si pudiera darse o no la situación de que FIFA sancionara realmente a la Federación Venezolana impidiéndole poder participar en torneos internacionales. Eso es lo que a mí me preocupa. Por lo que yo veo y, y por lo que analizo, eh, me parece que no hay la posibilidad en este caso de una sanción por la FIFA. Porque en el caso de que se lleven a Mirar Rinelli y lo sancionen y la justicia venezolana lo, lo, lo enjuicie y. Claro, dando por descontado que tengan la claro. razón y él quede al Nos margen de la federación. Que, porque esto, esto que acaba de pasar con Mirar en cualquier otra situación, en una federación normal, la FIFA estaría metida y la FIFA estaría dando su voz y, y voto y diciendo: no, ustedes se llevan preso a este sujeto, eh, sanción al día siguiente. ¿no? Ah, Esa es la claro. presión de la FIFA y cómo ha ejercido la FIFA en otros casos más o menos parecidos, ¿no? ah. donde se ha llevado también a sanciones. Eh, ahora, claro, lo que pasa es que hay que separar, disculpa que te interrumpo, David, hay que separar el tema personal y el tema futbolístico. O sea, aquí están acusando a Bernardinelli, eh, parece que todo tiene que ver con temas personales. O sea, No, 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 el, el tema del bloqueo de las cuentas
1: por parte del Es por malo manejo a la, a la Federación
0: a los manejos del dinero de la federación okay. producto del pago que dio el gobierno, que dieron empresas gubernamentales eh, para patrocinar el fútbol venezolano a nivel federativo. Perfecto. Entonces, Entonces no no hay nada que buscar. Lo que sí les digo es que lo que, lo que dijo Bernardinelli, y esas fueron las últimas declaraciones que yo vi que yo le logré leer, era que, que él nunca había recibido ningún aporte gubernamental que todo lo que se maneja en la federación no tiene nada que ver con el gobierno, lo cual sabemos que es mentira. No es mentira, es mentira porque no, eh, solo, de, no solo desde ahora desde los tiempos de Rafael Esquivel, eh, la gente de, de PDVSA fue uno de los principales aportes que recibió el Estado venezolano, de hecho el Centro de Alto Rendimiento de Margarita se termina con aportes de la Federación Inter se termina con aportes de PDVSA en Venezuela porque lo que llegó de parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado es un dinero que todavía están buscando. miren nos tenemos que ir, sin duda es un tema que está apenas en desarrollo, eh, por nuestras redes sociales seguiremos eh, avanzándolo y también eh, entregándoles a todos ustedes las informaciones que se vayan desprendiendo de este tema. Nos despedimos por el día de hoy, recordándoles que si estás enredado con la declaración de renta en Invertir en Chile, te pueden ayudar a solucionar tus problemas, evita multas. Y contáctalos al más 569-6434-6579. Nos despedimos agradeciendo a la producción de Este Paso, Jessica Thompson, a los controles, dirección y producción general de la radio, Maylin Navea, con la compañía de Eduardo Anzola, Nicolás Clincado y quien les habla, David Rodríguez. Invitándolos a estar conectados con nosotros el próximo lunes a la una de la tarde por Conectados Contigo Radio.